0: Hier, 190 Stunden ist es her, dass wir das letzte Mal hier den Podcast mal laufen. über Audi auch die Stoppuhr, nur mal so jetzt. Ja, siehst du, du bist eben unstoppbar. So, gut, fangen wir an. Sind wir schon auf Sendung?
1: Ja. Wir sind drauf, ja. jeder. Wir sind immer ja, drauf. Ja,
0: guten Morgen, guten Morgen. Schön, dass ihr alle aus den Betten gekrochen seid. Michael Hoffmann, mein kongelianer Partner der Rückfallzieher und Marvin, unser Aufnahmeleiter. Was ist so, denn jetzt? Ja. Ja, und Guido, ja. the one and only. Ach so, der das, das winkt mir da dauernd zu. Ja, wir haben es äh, abgesprochen, äh, haben wieder keinen roten Faden und äh, wie wir beginnen, wissen wir auch nicht. Wie wir aufhören wissen wir auch noch nicht. Aber es gibt äh, frohe Botschaften aus dem Hause Sport 1. Sie haben eine Legende der Leidenschaft gewonnen für den neuen Doppelpass am Sonntag früh um 11 Uhr. Und wenn er es schafft, auch so früh aufzustehen, dann ist er dabei. The one and only Guido Schäfer ist Gast zusammen mit Stefan Effenberg und weiteren Persönlichkeiten des internationalen Fußballgeschäfts und da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, Wir werden reden, natürlich über den großen BVB, der am Samstag in Leipzig spielt, über Messi, der nicht in Leipzig war. Michael, ich begrüße dich recht herzlich. Die Rückfallzieher,
1: der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Vielen Dank für diese umfangreiche Einleitung, liebe HörerInnen und Hörer. Innen. Hier sind die Rückfalls hier, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung, wie immer mit Guido Schäfer, der journalistische Überflieger ohne Flugscham. Sein Ballgeflüster ist nichts für leise Treter, denn Guido bringt auch den Elfmeterschützen auf den Punkt. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Windflügel aus der Leipziger Pfeffermühle. Zu Späßen pflegt er ein gutes Verhältnis und kennt alle guten Witze persönlich, denn Sobald er einen Stapel sieht, hat er einen Lauf. Und zusammen sind sie die Spitzbuben aus der Flachpassparade. Sie können auch ohne Vorschriften ein Spiel regeln, gehen vielen Fragen nach, aber kommen der Antwort stets zuvor. Guido, wann machst du es wie Frau von der Leyen und hinterlässt ökologische Fußabdrücke im innereuropäischen Luftraum? Guten Morgen! Michael, geile Geschichte,
0: geile Geschichte. Äh, ja, ich merke, du bist schon wieder in einer Gala-Frühform. Äh, die Nummer 61, der Rückfallzieher, ist angebrochen, Michael. Ähm, warum winkst du mir jetzt schon wieder? Ach so, ja. ja. <lacht> das ist nicht so einfach mit dir. Ich winke, ich habe heute meinen Winkearm. Winke. Dein Winkeärmchen. Apropos Ärmchen oder nicht arm, sogar steinreich. Damit sind wir schon bei unserem Sponsor. Er hat uns schon einmal beglückt im letzten Jahr, Tino Kramer, ein toller Typ, er sieht original aus wie Jim Carrey, ich habe schon einige Begegnungen mit ihm gehabt den Kneipen, ja. da hat er Autogramme gekriegt. Ja, du. aber äh,
1: äh, Jim Carrey fährt das kleinere Auto, denn ja. Tino hat ein, eine Riesenkache, was ich noch nie gesehen habe, da leuchtet im Dunkeln... Die, die, der, der, der beleuchtet den Fußweg, ja. wenn du dann aussteigst aus dem Auto hast du Licht auf dem Fußweg, gerade in Leipzig. Da die, nicht nur die dunklen Ecken, aber auch die Gehweglage ist ja, die Gehweglage ist ja äh, kompliziert. Manchmal. Ich bin
0: gegen große Autos, du weißt, selbst ich fahre einen ganz kleinen, aber sein Wagen hat jetzt tatsächlich einen CW-Wert wie die Titanic oder wie eine Schrankwand. Und bei den momentan Benzinwägen. Egal. Offensichtlich kann sich der junge Mann das leisten. Und auch uns, die unbezahlbaren Rückfalls hier. Tino, danke für dein Vertrauen. Also, äh, die, der Appell geht an alle Ärzte und Ärztinnen. Ist das jetzt gendergerichtet? Ärztinnen? Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, wer zu viel Geld hat und ihr habt ja alle zu viel Moos, da könnt ihr beim Ärztewirtschaftszentrum bei Tino Grama investieren und euer äh, Geld vermehren. Ja. Und dann Aber nicht
1: im sächsischen Sinne vermehren, sondern vermehren. Eben. Vermehren. Also ja. nicht vermehren, sondern
0: vermehren. Und wir müssen noch festhalten, Tino, unser Sponsor, hat am Montag Geburtstag er wird zarter, das Alter sagen wir natürlich nicht und mal sehen, was es für eine sensationelle, rauschhafte Party gibt. Und äh, ja, Tino, nochmal danke für dein Vertrauen und immer wieder gerne Gott vergelt's
1: im, Im Ehebett!
0: Aus dem Hintergrund muss der Ranschießen!
1: Ran schießen. Ja, dann sind wir auch schon mittendrin, ah. Guido! Hm.
0: Juhu. Michael, ja. komm Dramaturgie jetzt mal rein. Du bist da so ein toller Kabarettist, da hast du auch Dramaturgie. Dramaturgie,
1: das kann ja. ich dir sagen. Drama, Drama, ja. Drama, Drama. Dann Drama. rollen wir nochmal das Pferd von... Das äh, meine ich doch, wir fangen doch an als kleine Pariser. <lacht> mit Paris Sangement.
0: Du das warst eigentlich? Nicht? Rollen wir das Pferd von hinten auf dir, nee, gell? Zollen wir das Pferd von hinten auf. Nein, oder? das Pferd...
1: <lacht> Das fährt von vorne und das fällt von hinten.
0: Aber von der Traumatologie wollte ich ja dir deswegen sagen, dass wir vielleicht bei der SGE anfangen. Ich war ja erst bei der SGE in Frankfurt und dann kam paris me nach Leipzig. Ist es nicht für unsere Hörerinnen und Leserinnen nachvollziehbarer, wenn wir, wie du willst. Na Dann mach du, wie du willst. Ja, Messi war eigentlich eine gute Idee. Ja. Stimmt, ja. eigentlich hast recht. Also. Messi war nicht da, äh, aber die Messi ist gelesen. Für RB Leipzig in der Champions League, ähm, wie allseits erwartet, äh, wobei wir beide ja auf den Tipp, äh, auf, auf den Sieg tippt haben. Und,
1: und dabei kam Paris in die Messi-Metropole Leipzig. Ja, ja. <lacht> das ist unglaublich. Was ah, hier
0: ja, wird. es war bitter, dass äh, insgesamt war es bitter, dass RB nicht gewonnen hat und dass Messi nicht dabei war. Also es gibt ja Fußballer, äh, da bist du eigentlich froh als gegnerischer Fan oder vielleicht sogar als gegnerischer Journalist, wenn der nicht dabei ist. Weil, weil du weißt, da schießt dir die Bude krachend ein, wie jetzt so ein Erling Haaland, der ist am Samstag für Dortmund nicht im, im Rennen beim Leipzig-Spiel. Da trauern wir jetzt nicht unbedingt, aber Messi nicht in Leipzig, das das war bitter. Ich habe viele Menschen weinen sehen, ähm und da braucht man wirklich auch als als Fan äh, Neymar-Qualitäten.
1: Äh, nein. Oh, ah, oh, oh. Also an dem hast du lange gefeilt. Also ja, das nee. das hatte ich, das war eine Woche Vorbereitung. Für so nee. eine also Wortkreation. Also, Stehst du so? Neymar-Qualitäten? Ja, das oh, ja, ist. Vielen <lacht> Dank, dass ihr mir das nochmal erklärt. Also,
0: liebe Hörerin, Hörerin Michael Hoffmann und ich waren felsenfest überzeugt, dass RB Leipzig das Ding zieht, wie man so schön im Osten sagt. Ich habe auf einen 2 zu 1-Tipp gesetzt und. Das
1: war mein Tipp jetzt. Ja, also bitte.
0: Und äh, das war auch im Bereich des Möglichen, RB Leipzig hat die beste Viertelstunde äh, der Vereinsgeschichte praktisch geschrieben, wobei es gab damals 2009 mal ein Spiel in Bautzen und man muss sagen, die ersten Viertelstunde auch sehr gut. Bautzen übrigens die zweitbeste Bratwurst in ganz Osten. Nach- Aber der
1: erstbeste Senf. Ja. Das, Gel- <lacht> ja, das gelbe Elend aus Bautzen, mittelscharf, ähnlich wie wir.
0: Ja, und Weißt du, wo die beste Bratwurst war? In Nicht in Piestritz, doch in Piestritz gab es auch eine sehr. Aber gut, ich schweife ab. Also die beste Viertelstunde äh, hätte eigentlich münden müssen in eine 3-0-Führung. Äh, RB ging ganz früh in Führung äh, 1-0. Das ist meistens so, wenn man Führung geht 1-0. Und dann begab es sich, und das war der Sündenfall. Äh, also Im Sündenfuhl gleichsam wartete André Silva. Du kennst ihn. Das ja,
1: er nahm sich das runde Leder und legte es auf den Elfmeterpunkt und alle waren in Schockstarre, niemand hat den Mann. Er wollte sich selber jetzt ein Geschenk machen, er wollte sein, wahrscheinlich seine, seine Tor-Ladehemmung, wie sagt man, Ladehemmung, ja.
0: <lacht> die Ladehemmung, die hatte ich heute früh auch wieder, du. ja. Nee, der André Silva hat gleich mehrere Aber du bist Dinge. Auch, du bist doch hier, äh, vollkommen geladen hier reingekommen, weil du keinen Kaffee gekriegt hast. Der André Silva hat mehrere Dinge getan, die man vielleicht äh, nicht tut. Also erstmal sagt man immer, der Gefaulte soll nicht selbst antreten. Gut, das ist auch wieder äh, überholt, ähm, wenn der Messi gefault wird oder der Ronaldo. Und dann treten die an und schießen das Ding rein. Aber äh, es sollte schon so sein, dass der äh, Gefaulte, wenn er den schießt, auch der etatmäßige Elverschütze ist. Das ist er nicht. Und das war er auch nicht, sondern Emil Forsberg, der eiskalte Schwede. Und es kam zu Verwerfungen am Elfmeterpunkt, Emil schaute äh, äh, ganz seltsam aus seiner Trikotage, er war sauer und äh, dann läuft der André Silva an und da muss man noch wissen, dass der Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Italiener, dass der ungefähr 2,98 Meter ist, der hat eine Spannweite wie ein Jumbo Jet 747 und Die beiden haben zusammen beim AC Mailand gespielt, also Donnarumma und der Torwart und der andere Silva kennen sich aus Mailand und der Torwart wusste, was Silva kann und was er nicht kann, wohin er schießt und bub, der hält das Ding natürlich. Es steht nicht 2-0 und es ist oft so, wer das 1-1 kassiert, kann das 2-0 nicht mehr schießen. So begab es sich in diesem Spiel. Video, woher du das alles ich weißt. Ich arbeite für den CIA. Ich bin kein Spion oder sowas. Ich lese nur Bücher. Das ist sehr erstaunlich, ja. Fußballbücher wahrscheinlich. Ja, und dann kam, wie gesagt, Nehmer und die Nehmer-Qualitäten. Die haben dann sehr effizient gespielt, die Pariser. Das muss man sagen. Aber auch The- Theatralikuch 3. Also. Michael, ich dachte, ich bin im Moulin Rouge, äh, da hoch das Bein, Luft muss rein und die lagen ständig auf dem Boden. Und dann hat sich der, der Jesse Marsch, der nun wirklich nicht so leicht in entflammbar ist, hat sich mit dem Schiedsrichter angelegt, einer Herr Eriksen aus Schweden, und äh, hat ihm gesagt, äh, du, wenn du ein Autogramm von Nehmer haben willst, das kannst du dir jetzt auch während des Spiels schon holen, wir sehen schon, dass du ihn liebst. <lacht> hat er völlig überraschend die gelbe Karte dafür bekommen. Der Jesse hat gesagt nach dem Spiel, ich brauche Emotionen, ich muss Emotionen! Also ich spreche jetzt Spanisch, äh,
1: das war das Spanischste
0: Englisch, das ich jemals gehört habe, Emotion. Ja, Ja, er hat gelb gesehen und das war, also äh, dann hat RB Leipzig, wie gesagt, das 1 zu 2 auch noch kassiert äh, und in der letzten Minute begab es sich, dass es nochmal zu einem Elfmeter kam und äh, dann war der andere Silva Gott sei Dank schon ausgewechselt und Dominik Zboslai, der Ungar, der Mann, der wie der Pushtab-Bomber, haben sie glaube ich mal gesagt, der trat dann an, Emil Forsberg war auch nicht mehr auf dem Platz und der hat ihn dann reingemacht zum 2 zu 2. Die Zuschauer waren sehr zufrieden, sagen wir mal, es war ein Achtungserfolg, dieses Wort stand in der Leipziger Erfolgszeitung, habe ich zum ersten Mal gelesen und geschrieben, Was ein Wort, ein Achtungserfolg. Und Michael, du weißt, das 2 zu 3 bedeutet was? Du als Experte des Tiefgangs? Du, ich bin nicht der Statistiker
1: mhm. hier am Tisch, aber ich glaube, dass die Chancen mhm. auf ein Weiterkommen jetzt dann doch deutlich schlechter geworden
0: sind, Aha, oder? Ja. Nee, sie sind flöten gegangen. Es gibt keine Chancen mehr. Sie haben einen Punkt aus vier Spielen geholt. Das eins von zwölf Punkten ist ein bisschen wenig und die Konstellation in der Gruppe bedeutet, dass Man City und Paris Saint-Germain, vielleicht sogar Brücke, einziehen in die K.O.-Runde und Abby Leipzig kann dank dieses Punktes, aber eine Mini-Chance waren auf Teilnahme in der Europa League. <lacht> ja. Nun denn, ähm, es war nicht die Champions League-Saison der, der Roten Bullen, aber äh, es gab am Spielfeldrand äh, schöne Dinge zu beobachten und auch im WIP-Raum. Ich habe mich ja wieder mal im WIP-Raum gepirscht. Wer lief mir über den Weg? Hansi Flick. Nein! Der Bundestrainer N- Leipzig. Nein! Ja. Also ist ja
1: nicht am selben Tag äh, Jogi äh, Löw auch verabschiedet worden?
0: Das kann so sein. Aber Hansi Flick war da und äh, er hat Autogramme geschrieben, Selfies. Äh, also ich habe ihn auch nicht ohne gehen lassen. <lacht> nee, es war immer ein Pulk an, an Fans um ihn herum und ich muss sagen, sehr freundlicher, umgänglicher Typ. Das war auch Yogi Löw, aber der war am Ende halt kein guter Trainer mehr. Hansi Flick äh, hat besucht RB Leipzig, äh, um mich zu sehen natürlich und auch um seine Nationalspieler zu sehen, Julian Draxler. Tilo Kehrer, der eine hat drei Minuten gespielt, der andere gar nicht. Und Lukas Klostermann und Marcel Halsmerk haben beide auch nicht gespielt, waren verletzt. Aber es gibt auch vertrauensbildende Maßnahmen. Im Gespräch gewinnend sein und motivieren.
1: Ja, vielleicht aber auch, dass er sich mal den zukünftigen EM WM Standort Leipzig anguckt. Die schönen Bedingungen da im ehemaligen
0: Zentralarena. Ist doch auch toll. Ja, das ist doch schön, wenn die Leute mal hier vorbeikommen. Ja, ja nein, ein Spieler ist ihm durch die Lappen gegangen, Timo Werner, weilte auf Heimaturlaub. (lacht) Er spielt bekanntermaßen bei Chelsea London. Und äh, man hat sich irgendwie verpasst. Ich habe dann mit Timo mal ein paar harte Worte gesprochen. Wo bleibt eigentlich das versprochene Trikot? (lacht) Ja, eben. Und was sagt er? Kommt. Äh, Well, well, hat er nur gesagt. Well done. Ja, nee, noch nicht. (lacht) Naja, es hat ihm Spaß gemacht zuzuschauen. Und Timo Werner hat sich übrigens... ähm, hat sich die erste Zerrung seines Lebens zugezogen. Der hat ja nie eine Zerrung gehabt, nie. Der war nie, er hat nie was an Muskeln gehabt. Der ist er, an der Schwelle zum Wippraum. Nee, das war beim Champions League Spiel ähm, mit Chelsea mit Thomas Tuchel in Malmö, der Heimat von Emil Forsberg, hat er sich ein, ein, eine Zerrung zugezogen und äh, ja, normalerweise holen sich so äh, unglaubliche Sprinter wie er, die haben so, ein, so eine feste harte Muskulatur. Öfter mal was, aber er hatte nie was und jetzt hat er zum ersten Mal eine Zerrung, ich hatte beispielsweise nie eine Zerrung, weil ein Haflinger, der holt sich auch keine Zerrung. Der steht ja nur rum. Weißt du, bei Wind und Wetter, mein Trainer hat mal zu mir gesagt, Guido, du bist ein Haflinger. Wir haben genug Rennpferde, aber du bist mein Haflinger. Sag ich, Trainer, was soll denn das Alter, Dich kann man bei Wind und Wetter draußen stehen lassen. Ja? Du machst nichts, du isst ein bisschen Brei. Und dann, wenn man dich braucht, bist du da. Bist zwar nicht schnell, aber dafür bist du auch nicht hübsch, aber du bist halt da. Sag ich, danke, Trainer, damit kann ich umgehen, Haflinger. Ich habe auch einen Schweif in ein Haflinger übrigens. Ja. So, Michael. Haben wir damit... Ja, äh, nein, und, haben äh, wir, aber haben das wir? Gebiss hast du ja auch. <lacht> aber jetzt habe ich ja Timo Werner schon abgefrühstückt. Bei <lacht> ja,
1: aber du musst ja auf, auf, auf einen äh, äh, absoluten Fachmann, den darfst du nicht unerwähnt lassen, ja. der doch mal den Finger in die offene äh, RB-Wunde gelegt hat. Und zwar war das Ralf... Rangnick. Rangnick. ja, war nämlich auch im Stadion und hat kommentiert für... The, scene. The, scene. The scene. Bezahlsender ähm, und äh, die aktuelle Diagnose am alten Arbeitsplatz war doch nicht schlecht. Was sagt er?
0: Naja, er hat äh, tags zuvor schon in der Leipziger Volkszeitung ein sagenumwobenes Interview gegeben und zwar mir. Und äh, ich muss sagen, das war herzzerreißend. Wir haben beide andauernd und ausgiebig geweint am Telefon. Der Trennungsschmerz hat uns übermannt, gleichsam. Ralf ist ja seit über einem Jahr nicht mehr in Amt und Würden bei RB Leipzig, aber er hat sich selbstständig gemacht. Er berät jetzt Fußballvereine, auch wenn die Probleme haben. Insofern, dein erster Klient ist Lok Moskau, der zweite Klient könnte RB Leipzig werden. Nein, das war ein Spaß natürlich. Und nebenbei ist er noch tv experte Er macht das toll, der hat eine eigene Sendung bei The Zone. Also er ist nicht nur am Spielfeldrand aktiv als äh, Experte und als Kommentator, sondern er hat auch eine eine Sendung, die heißt Decoded, also entschlüsselt.
1: Siehst du, er hat die Sendung, wir haben das Bewusstsein. Ja, geil.
0: In der ersten Sendung hat er den FC Bayern München entschlüsselt, eine Stunde lang, äh, zusammen mit Julian Nagelsmann. Und in der zweiten Sendung hat er Paris Saint-Germain entschlüsselt. Und so ein klein bisschen auch RB Leipzig und äh, die Leipziger Verantwortlichen hatten ein wenig Angst. Hatten Manschetten vor dem, was Ralf Rangnick zum Besten gibt.
1: Aber er lobte die erste Viertelstunde und sagte, viel besser kann man es gar nicht spielen. Aber, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, äh, sagte das Problem mhm. ist, äh, RB schießt zwar Tore, aber bekommt sie auch. Und du wenn weißt du ein Spiel nicht kann dominieren kannst, dann über einen längeren Zeitraum, dann kriegst du es eben nicht gewonnen nach Hause geschaukelt, mhm. das Ding. Ne?
0: Habe ich das jetzt knapp und gut zusammengefasst? Nein, also der hat wirklich, der, der Ralf Ragnick hat gesagt, das Problem ist, RB Leipzig bekommt zu viel Gegentore. Äh, dieses Problem kenne ich aus... Das ein hat ein nicht Problem. Ralf Ragnick, das habe ich gerade gesagt. Ja, aber das hat er so ungefähr und dann dachte ich, ja, das ist gegen Ralf Abend. Ralf Ragnick zitiert mich? Gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen, ja, die bekommen zu viel Tore, das stimmt.
2: Das ist doch eine Freckheit, ja. das ist doch eine Freckheit!
0: Die Dominanz ist ein wenig dahin, aber die es war keine keine Abrechnung jetzt mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Es gab da ja Verwerfungen zwischen ihm und und dem Boss Oliver Minzlaff. Das Aber da
1: decken wir doch den Mantel der nächsten Liebe drüber Einer, und klar. weißt du, ja, das ist doch, ich meine in dem Business, da sind doch auch harte Hunde, na komm Guido, jetzt plauder mal aus dem Nähkästchen hier, na, da, da geht man doch weiter, oder ist denn ist man dann doch sensibel?
0: Und im naja, Wiesig. es ist ja so, dass das Ralf Franknicks Baby schon ist, also RB ja. Leipzig, das ist äh, seine äh, zeitlich gesehen längste Station gewesen, acht Jahre und äh, sehr intensiv, sehr erfolgreich. Er hat ja den Verein auf links gedreht, dann nochmal nach rechts und wieder auf links gedreht und zusammen noch äh, nebenbei noch Red Bull äh, Salzburg Salonfähig gemacht. Also hat er schon viel Gutes gemacht. Er war natürlich auch eine Wunderkerze, die an beiden Enden und in der Mitte brannte. Und äh, war ein ständiger Nervling. Das war schon sehr, sehr belastend für alle Beteiligten, aber es war halt auch immer Druck auf dem Kessel. Also bei ihm äh, wurde alles und, und wirklich alles wurde überprüft. Die Fußballer mussten morgens Blut abgeben, dann mussten sie alle drei Tage in den Führerschein einscannen, ob sie ihn denn noch haben. Weil da gab es ja mal den Nabi Keta, da hatte zwar vier Autos, <lacht> aber einen Führerschein, wo er sein eigenes Passbild reingemalt hat, mit Buntstiften. <lacht> das ist legendäre Nummer. Und daraufhin hat Ralf gesagt: So ab jetzt, ihr scannt schön euren Führerschein alle drei Tage ein. Ich will von euch alles wissen. Und äh, bei ihm äh, hat ein Tagesablauf eben auch 34 Stunden. Morgens um sechs klingelte mein Telefon. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Er sagt, mit bitte, dem Abo? Ja, nee, mit der Zeitung. Die Zeitung ist nicht im, im, im Briefkasten. Sag ich, Ralf, bist du schon wach oder noch wach? Er Sagte, er, es ist nicht die Zeit, um Witze zu machen. Sag ich ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Bitte, ich brauche sofort. Nee, das Bitte hat er gar Wenn ich nicht in einer halben Stunde meine Zeitung im Briefkasten habe, passiert es hier damals wie, wie der Cowboy da in Laramie. Du kennst den Witz ja, gar? Wie der Cowboy in Laramie, da geht er geht in den Saloon rein, trinkt einen Whisky, geht raus, kommt wieder rein, sagt, mein Pferd ist weg. Wenn mein Pferd nicht in einer halben Stunde wieder da ist, geschieht es wie damals in Laramie. Er geht nochmal raus, kommt wieder rein. Hm, sagt der saloon mit zitternder Stimme, der Saloonchef was denn damals passiert in Laramie? Leider bin ich heimgelaufen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören immer
1: noch die Sendung vom 5.11. Nicht, dass Sie denken, Sie, Sie sind. du das schon erzählt?
0: Du hast, du hast das, das ganze Ding hast du schon nee, erzählt. Nee, habe ich schon erzählt. Nein, ich habe ihm jedenfalls die Zeitung gebracht. Ich wollte, was hast
1: du heute mit dem Pferd oder was? Das ist, das ist aber
0: Stilbild für das, was er gemacht hat und als er weg war, waren einige auch äh, erleichtert und dann hieß es, na, jetzt können wir uns endlich mal richtig entfalten. Ich muss sagen, einige haben sich nochmal richtig in Falten geworfen, es ist nicht besser geworden, aber ja, ähm, es ist noch nicht alles verloren und ich werde am Sonntag im Doppelpass Wege ins Glück aufzeigen, Michael. Wege ins Glück.
1: Ja, äh, analytisch, wie man dich kennt und das wird sicher eine äh, sehenswerte <lacht> ja. Sendung. Da hast, da hast du auch
0: mal eine Sendung, siehst du? Da hast du Sendung? Ich bin schon zum so fünften Mal dabei, ich dachte eigentlich, die laden mich Sendung. nie wieder ein, weil ich ab und zu mal so einen kleinen Gag gemacht habe, aber das, sie wollen nicht mehr ohne mich leben.
1: Wahrscheinlich der Gag, wo der Cowboy in den Saloon reinkommt. <lacht> so, der Podcast! Postkasten. Der Podcast Postkasten. Wir haben für alle Hörerinnen und Hörerinnen heute ein paar Apple Podcast Bewerb. Bewertungen, so heißt es, Bewertungen. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass Sie uns natürlich über die Spotify und Apple Podcast hier empfangen können. Bitte für alle Apple-Hörerinnen und Hörerinnen, bitte bewerten Sie uns. Geben Sie uns Sternlein. Fünf fünf Sterne. Fünf Sterne. Oder geben Sie uns sechs Sechs Sterne. Sterne. Da machen Sie eine Bewertung mit fünf und einmal mit einem Stern. Und schreiben Sie auch was... Ja, machen Sie, tun Sie kund, was Sie an Kritik, an Lob oder an Bemerkungen haben. Ich lese Ihnen mal hier ein kleines Anwendungsexample vor, was mir der liebe Marvin, unser Redakteur hier im Studio, eingespielt hat. Also hier gibt's eine, eine Sternebewertung mit einzutreffen. Fünf Sterne! Und da steht, perfekt! Wie kann man wegen Guido Schäfer die LVZ abbestellen? Perfekte Unterhaltung von euch beiden! Hier. Beiden! Ja, also. Wer hat
0: die denn abbestellt?
1: Beiden! Na, sie bezieht sich wahrscheinlich auf irgendeine andere Bemerkung Mhm. da. Das sind die Apple-Bewertungen hier. Ich sehe nochmal fünf. Sterne hier, äh, zähle zu den neuen Fans von RB Leipzig und wer RB und den Leipziger Fußball verfolgt, muss diese beiden Protagonisten einfach mögen. Köstliche wöchentliche Unterhaltung von MF 0 4838. 38 ja. Und in diesem Stil möchten wir bitte mehr auf Apple Podcast bewerten Sie uns. Ja. Äh, Sie können ja auch mal eine kleine Unverschämtheit in Richtung Guido da reinschreiben und so da habe ich gar nichts dagegen. <lacht> und äh, ja, äh, habe ich jetzt äh, alles vorgelesen? Ja, habe ich eigentlich habe ich gut gemacht. Guido sagt einfach Michael, mal, Michael toll, schließt das Ding
0: wieder zu. Ja. Man, ja. Man, man, man.
1: Der Podcast Post-Cast. Also der
0: internationale Austritt der Roten Bullen ist jetzt erstmal in der Champions League nicht ganz beendet, sie spielen ja noch gegen Brücke und daheim gegen Man City und da geht es äh, um Prestige und natürlich auch Kohle, ich glaube pro Sieg gibt es 3 Millionen Euro, da kannst du, wie ich auch schon viermal erwähnt habe, Emil Forsberg ein halbes Jahr bezahlen. Also es geht weiter, es bricht noch nicht alles zusammen, die Saison läuft aber nicht rund und man sieht es, sie reißen sich immer wieder mit ihrem starken Hintern das ein, was sie sich mit ihrer Händearbeit aufgebaut haben und ich war wieder dabei, als dies passiert ist, in Frankfurt am Main, in Frankfurt am Main, ein Spiel auf ein Tor.
1: Und so kommen wir zum vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das war der Zehnte. Es war der, hast du alles im Kopf, das war nicht der Zehnte. Es, so. war mhm. ja, es war der Zwölfte.
0: Der ja, war der Zwölfte Zehnte. Ja, nein, es war der Zehnte. Ja, du musst jetzt nicht im Kicker blättern, es war Ach der Ach nee, 10. ich, weißt
1: du was, ich hier auch die zweite Liga liegen, ich bin.
0: Michael, ja. <lacht> ich frage mich wirklich, ob du der richtige Mann bist hier. Der richtige Moderator. Also für
1: alle interessierten, äh, äh, Interessenten der zweiten Liga, dort ist es der Zwölfte Spieltag gewesen.
0: Ja, Der gut. Zehnte, Tatsache, ja, ja. Also RB Leipzig hat in Frankfurt gespielt und Frankfurt war immer ein heißes Pflaster für RB. Die haben dort noch nie was geholt oder glaube ich einmal ein Unentschieden, sonst gab es immer auf den Sack. Und äh, dieses Mal war es eigentlich ganz anders. Es war ein Spiel auf ein Tor. Äh, sag mal, wenn es nach 80, 85 Minuten 3-0 steht, wäre die einfach noch gut bedient gewesen. Doch es ähm, stand nur 1-0. Und die letzte Minute, die letzte Aktion des Spiels, die äh, war folgendermaßen, Peter Gulaschi hat den Ball. Noch 23 Sekunden zu spielen. Er schlägt ab und statt den Ball im Spielfeld irgendwie zu halten, schlägt er den mal schön ins Aus, so an der Mittellinie. Es kam ein Einwurf äh, dann für die Eintracht. Pass ins tiefe Mittelfeld und äh, der Kollege Mo Simakan, ein toller junger Mann, manchmal etwas übermotiviert, mäht einen Frankfurter äh, unverhältnismäßig roh um und da musste wirklich nicht hingehen. Und so, letzte <lacht> Spielaktion, Freistoß. Aus 35 Meter Philipp Kostic, der Mann mit dem goldenen linken Fuß läuft an. Und ich gucke so und guck so und guck so und denk, pass auf, jetzt schlägt's ein. Und so kam es. Letzte Aktion, an Frankfurter Köpft das Ding rein. 1-1, das war wie wenn du einen Baseballschläger so dahin bekommst, wo du es nun wirklich nicht haben willst, mein. So kam sich, so fühlte sich das für den RB-Fan an, nicht für mich natürlich, aber für den RB-Fan und auch für für den Boss. Äh, und Jesse Marsh war am Boden zerstört, Baseballschläger am Kreuz. Wenn du das alles am Kreuz noch hast. ja, ähm, Dann halt nur eins eins und äh, statt äh, auf Platz 4 zu springen, das wäre ein Champions-League-Platz gewesen, verharrt man dann in, in dieser Schockstarre gleichsam so mit 15 Pünktchen auf dem achten Platz und das war schon bitter und die Frankfurter, boah, hör auf, ey, das war gar nichts. Da stellt ich mal die Frage, waren die einen so schlecht oder die anderen äh, so schwach? <lacht> nee. Immer
1: wie es der Gegner zulässt, so ja. sagt man doch, oder?
0: Ja, RB hat das schon ganz gut gemacht, aber schlicht und ergreifend. Sie bringen es nicht zu Ende, das war ja nicht nur in Frankfurt so, äh, es war bei verschiedenen Spielen so und deswegen fehlen eben ein paar Punkte. Nach wie vor, ich bin überzeugt, das Potenzial ist da, aber man muss die PS, Michael, man sieht es an uns beiden, man muss sie einfach auch auf äh, das Asphalt bringen. Mhm. Ja, das guckst nicht so.
1: Ich weiß, äh, ich habe jetzt gerade hinbringen, weiß nicht was. Die,
0: die vielen PS, so muss man auf ein, Es hilft ja nichts, wenn du einen Ferrari hast und einen Mechaniker, äh, der repariert, aber sonst nur Trabis.
1: Wenn die Reifen durchdrehen, meinst du? Du meinst, du musstest, oh. die Kräfte müssen übertragen werden? Aber ich, äh, ist es denn nicht einfach mal, äh, könnte ich, dar, darf ich mal rum äh, psychologisieren? K- könnte es nicht? Sind doch, äh, du siehst doch, also spielerisch äh, habe ich den Eindruck, sind sie doch sehr gut aufgestellt eigentlich. Das muss man doch wirklich sagen, da sie beherrschen auch manchmal den Gegner und nicht das ganze Spiel, aber immerhin. Mhm. Und dann kommt so Larifari rein, dann wird so, Unmotiviert, gekickt, auch teilweise ideenlos, dann kommen die Flanken da vorne rein, und, und so weiter und so fort. Ich, könnte das manchmal sein, dass da irgendwas im Kopf, irg- irgendwas im Kopf nicht stimmt, dass die Einstellung nicht ganz so ist? Die Siegprämie ist ja jetzt auch weg, oder? müsste jetzt, äh, Dortmund müsste geschlagen werden. Was ja, war's? Ach,
0: das mit der Vier Sonnen...
1: Punkte aus den letzten zwei Spielen. Ich weiß es
0: nicht, die Sonderprämie ist das scheißegal, ob die gerade... Ja,
1: aber ich meine, k- könnte da was sein, dass da irgendwas... War mit dem Kopf meinst du? Ja, mit dem Kopf!
0: Michael, das ganze Leben ist Kopfsache. Sie haben aber jetzt einen ich sensationellen, nicht, oder? Einen sensationellen äh, Sportpsychologen verpflichtet, Tim Sebastian. Äh, der hat lange Jahre für RB Leipzig gespielt und nach seiner Karriere hat er dann Psychologie studiert. Und Sie haben ihn jetzt geholt als Sportpsychologen. Und äh, ich weiß nicht, ob das den Durchbruch bringt. Also wir das hat er gemacht! <lacht>
1: Das ist immer eine Frage von, äh, Ansprache. Verstehst du, du musst die richtigen Worte
0: finden. Ey, wir hatten 1995 unter, unter Wolfgang Frank, hatten wir den ersten, äh, Psychologen in der, im ganzen fußball <lacht> Zumindest mal in der zweiten Liga damals. Und der hieß Herr Sauter. Ich weiß noch wie heute. Und dann musste ich mich auf so eine grüne Liege da, äh, legen. Und dann da fängt er so an mit seiner sonoren Stimme. Und dann sagte Gidon, was denkst du gerade? Sagst, pff, pff, an Weiber. Ja, wieso denn das? Ja, weil ich immer an Weiber denke, dann. <lacht> Alter, du du bist der falsche Mann du bist eine Fehlbesetzung auf meiner Britsche. Der war auch nicht lange war mal zu fünf und äh, wir haben einfach gesagt, äh, wer am Dresen besteht, der besteht auch am, äh, im Abstiegskampf.
1: Du, das Krankheitsbild muss auch zum Arzt passen, das ist doch vollkommen klar, <lacht> weißt du. Ich, und, und dieses Rumpsychologisieren, ich sagte dir, Alfred Kunze, der legendäre Meistertrainer Alfred Kunze von der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, der sagte vor dem entscheidenden Meisterschaftsspiel in der Kabine, die letzten Worte von ihm waren, und nun geht raus und werdet Meister, so einfach ist es manchmal auch.
0: Seine letzten Worte waren das nicht, du meinst vor diesem Spiel, ja. Naja, und Franz Beckenbauer wird ja immer noch im Mund gelegt, der hätte vor den WM-Spielen, vor den Nerven zerfetzen 1990, also später Weltmeister, wurde immer zu denen gesagt, so jetzt geht's raus, spuis Fußball. Fußball. Das stimmt gar nicht. Jahre später hat er gesagt, das habe ich nie gesagt. Also vor allem auch nicht in diesem bayerischen Dialekt. Ich habe schon andere Dinge getan. Er war ein akribischer Arbeiter, aber Michael, du bringst mich schon wieder an den Beckenrand jetzt unserer Diskussion. Ich glaube schon, Kopfsache ist ist ja auch einiges, aber Ach, nee, nee, also die Mentalität von den Spielern, die ist an manchen Stellen ausbaufähig. Wenn sie alle diesen, diesen, diese urwüchsige, uh, urwüchsige Wut auch in sich hätten, so ein bisschen Wut, die der Josef Pausen immer mit so, mit sich trägt im Spiel.
1: Ein super sympathischer, ein Riesensportsmann, ne, und hat aber genau, das ist diese, diese leichte Grundaggressivität, ja. wo du sagst, unangenehm sich auf dem Platz, ne, so angenehm wie er im normalen Leben ist, so unangenehm ist er bestimmt als, als Gegenspieler, ja. und ja, da hast du recht, das fehlt dort einfach dieses, dieses letzte Quäntchen, wo man sagt, wisst ihr was, wir werden hier keine Brieffreundschaft anfangen.
0: Ja, wir machen keine Gefangenen, sagen wir so, das
1: stimmt. das ist genau, Oder wir machen ja nicht Sackhüppen in Möckern, wir machen ja Weltniveau-Fußball.
0: Ja, Michael, also der, der Jusuf verkörpert das natürlich, diesen, diesen Biss, diese, diese Giftigkeit und dass man anderen wehtut, sich weder sich selbst noch andere schont. Da haben sie halt ein paar Goldfüßchen drin, die auch im Zweifel mal sagen, ach, jetzt halte ich mal meinen Spazierstock, äh, den brillanten besetzten Spazierstock, halte ich mal aus diesem Luftkampf und aus diesem Duell raus. Oder vom Tor dann, ach, neu in den Winkel will ich ein Ziel oder ob, anstatt einfach mal abzuziehen. Gerd Müller hat immer gesagt, Ai, wenn der Ball kommt, mach ich neuge Und dann haben sie gefragt, wenn er nicht kommt, ja, dann kann ich doch nicht reinmachen nicht gut, oder?
1: Doch, großartig, ich kann das bloß nicht so öffentlich zeigen. Aber die da.
0: reden ja, warum rede ich dann dann eigentlich immer so hessisch, wenn ich sowas erzähle? Ist ja ja, du hast
1: ja, wenn du Englisch sprichst, sprichst du Spanisch und wenn du bayerisch ja. machst du hessisch, ja.
0: Also man sollte einfach mal die einfachen Dinge wieder mal beherrschen und da ist, also sie machen die schwierigen Dinge, machen sie die, die Wir können die, die nicht den, den
1: österreichischen Dialekt, du musst ja die einfachen sagen, das ist der österreichische. Ja. Ihr Kranke! Kranke! Doch! <lacht> Was denn? Wo hab ich eigentlich den Österreicher? Wo ist du den Österreicher gemacht? Ich jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Alz! Na sag mal, ich sag Guido, jetzt, wir bringen sie im ICE, gell? Ja? Warte, bevor du den machst, dann. Also ich wollen wollen. <lacht> Guck mal, wie schnell ich hier rein die Einspiele hier rein Ich war letzte ja. Woche
0: im, im, im ICE, da war die, kam mir die Ansage: Entschuldigung, Verspätung. Wir haben uns verfahren, da dachte ich so, also will der uns verarschen, verfahren mit dem Zug. Und heute, nein, gestern, Durchsage: Der mund nasen ist ein Mund-Nasen-Schutz und kein Kinnschutz. Keine Augenbinde oder handgelenk Handgelenk-Techlein. Und Ihre Dönerbox ist kein Fünf-Gänge-Menü. Es sollte also reichen, die Maske kurz abzusetzen. Ich fühle mich ertappt. Mhm. Hat mir sich nicht gehört, Michael Warte
1: Lord is a gentleman <lacht> Ich bin nicht auf im IC gefahren ja. Da hat immer gesagt, Lord is a gentleman Und die anderen, äh, was war denn noch? Ähm, äh äh li- ja. Nein, du habe ich es ah, vergessen okay. Ja, weil du da rumdrückst Ich, ja, ich drücke überhaupt Lass nicht So, wir kommen jetzt. Feuerwehr Splitze, Spitze, das macht Spaß Tati, tatam Wo brennt es, wir Felicitas. sind da Helft euch, ihr gehen, Leute. Jawohl.
0: Wir kommen zum 11. Bundesliga-Spieltag, Michael Hoffmann. Und äh, ich darf dir sagen, das Topspiel heißt nicht etwa RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, sondern SC, Mainz Freiburg. Gegen Glad- Ach, SC Freiburg gegen Bayern München. Oh, ja, das ist verrückt. Ne? Mhm. Dritter gegen Erster. Ja. Streich, äh, streichsteam ist das einzige Ungeschlagene. Die Freiburger sind fantastisch, sensationell und Tatsächlich würde man sich mal wünschen, vielleicht mal diesen Christian Streich bei einem anderen Verein zu sehen. Vielleicht bei erbe Leipzig, der kann ja dann zurück hier in den Schoß gleichsam. Wir haben ja lange Jahre gegeneinander Fußball gespielt in der zweiten Liga, Streich und ich. Dann haben wir zusammen die Trainerlizenz gemacht, A-Lizenz. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Er liebt mich gleichsam. Er sagt, Guido, es gibt auch in diesem Bereich, im Reporterbereich, in der Journalistenzunft, es gibt gute und weniger gute und du gehörst zu Letzteren, aber du machst es trotzdem für deine Verhältnisse, nicht so äh, ja gut. Der hat
1: ja auch ja. mit dem Alkohol nie übertrieben, ne? der hat immer nee. bloß sieben kleine Bier, sieben auf einen Streich.
0: <lacht> <lacht> nee, der trinkt übrigens, der hat mal erzählt, weil wie er so ein, so ein Spiel, was toll gelaufen ist, wie er das dann feiert abends, da sagt er in seinem Badischen länger ja, da gehe ich nach Hause, also fährt dann mit dem Fahrrad nach Hause, seine Wohnung oder sein Haus es ist nicht weit weg vom Stadion und dann macht seine Frau eine kleine Käse- und Wurstplatte und dann trinken jeder... <lacht> Ein Gläsle, ein Gläsle, hat er gesagt, Wein. Und ja, dann, ja, dann gehen wir ins Bett. Also ist ja eine party muss ich sagen. Also dann lieber nichts gewinnen. Du. So,
2: <lacht>
0: Aber ein geiler Typ, nein, toller Typ. Das ist eine, auch eine super Mannschaft. Die haben eine, einfach eine, eine tolle Herangehensweise. Seit Jahren schon kommen da junge Spieler aus dem eigenen Internat dann auch in der Bundesliga zum Einsatz. Das ist nicht vielen Bundesligamannschaften vergönnt. In Leipzig, glaube ich, hat noch kein einziger, nee, eigentlich noch kein einziger den Durchbruch geschafft von der Jugend nach oben. Das ist schon toll und äh, wenn die die Bayern schlagen, ähm, überleg mal, kommen die an denen vorbei? Rechnen wir aus. Die haben, glaube ich, drei Punkte weniger als Bayern, ja? 22 und Bayern hat 25. Du hast die Tabelle im Kopf. Ja, ja genau so ist es. Mhm. Genau sieht's aus. Ja, da wünsche ich mir jedenfalls dem SC Freiburg alles Gute, wobei. Äh, wir nochmal ganz kurz auch auf, weil du gerade gesagt hast, Mentalitätsspieler. Sagen wir es mal so: Die Person Marcel Sabitzer der ist ja nicht mehr da. Er hilft den Bayern viel weniger, als dass er den Leipzigern fehlt. Ja, bei Bayern spielt er eine Tesarrolle und hier wäre so so wichtig gerade in dieser Saison der des Umbaus. Aber das haben wir jetzt auch schon 46 mal beleuchtet. Er ist nicht mehr da und es geht in Frankfurt er mit Silva genauso. André Silva fehlt den Frankfurtern mehr, als dass er RW Leipzig nützt. Ja, manchmal äh, sind so ein paar ähm, Änderungen und äh, Veränderungen dann doch nicht so zielführend, Michael. Ja,
1: Ja, sollte man, ich meine, es ist natürlich für jeden Spieler bei Bayern da anzukommen, sicher das Traumziel. äh, Aber ich muss sagen, also bei Mainz jetzt anzufangen wäre natürlich auch ein Traum, denn deine Mainzer sind auf dem fünften Platz. Also im Prinzip ein Punkt hinter
0: Bayer Leverkusen. Ich meine, das ist
1: doch großartig, oder? Ja. Was sagst du? Was ist Ach, das Wunder? Das Wunder wunderv- ja. aus also Mainz? Was ist das? Me- ja. Main- du musst doch wissen als Mainz. Die
0: machen das, was sie können, Und das ist nicht viel. Das sind Amerikaner auch, oder was? Ja. Nee. Die Mainzer, oder? Nein, die haben eine klare Idee. Der Jesse Marsch spricht immer von Klarheit. Klarheit im Spiel. Und Mainz zu 5 hat diese Klarheit. Natürlich, der SC Freiburg hat die Klarheit auch. RB Leipzig hat die Klarheit noch nicht. Vielleicht sollten wir mal einen klaren zu sich nehmen. Nein, Mainz macht das gut. Aber, äh, Michael, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Du Zeit. meinst, aus
1: einer trüben Tasse kommt kein klarer Gedanke. Ja, so ungefähr, ja.
0: Ähm, wo er es nur immer wieder hernimmt, ne? Ja? Mhm, doch, wo, wo er es auch immer wieder hernimmt. Also, wir haben jetzt noch ein geiles Spiel. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund kommt. Mit einem der schönsten und attraktivsten und besten bundesliga weltweit, Marco Rose. Leipziger, toller Mann, hat vorher Gladbach trainiert, war vor kurzem bei Markus Wulftange beim benefiz für krebskranke Kinder hier aktiv, ist sozial engagiert. Also ein ein toller Mann insgesamt. Gut, die Haare sind jetzt nicht so prall, aber das... Geht den Menschen wie den Leuten. Und wer noch kommt, ist mein kleiner Bruder. Der kommt aus äh, aus Rüsselsheim. Der ist großer BVB-Fan, das muss man vorstellen. Und seine Kinder. Was ist sind denn da in der Erziehung falsch gelaufen? Ach, das ist mir völlig schleierhaft, ja. Gut, er war früher Mainz zu fünf-Fan und dann ist er ab und zu mal zu den Spielen gegangen und dann hat mich dann mich gefragt, Guido, warum. Also noch ganz klein war, warum musst du immer früher vom Platz und der Schiedsrichter hat dir so eine Karte gezeigt? Was bedeutet das denn? Ist das die Fernsehkarte oder was ist das? Eine Landkarte? Sagst du, nee, Manni, nee. das war rot, <lacht> wieder mal. Und er hat sich dann entfremdet von Mainz zu fünf, weil sein Bruder ständig <lacht> gesperrt war und wir im Tabellenkeller der zweiten Liga fest gut, dann wurde er großer BVB-Fan und vor zwei Jahren, vor knapp zwei Jahren, hat er den schönsten Abend seines noch jungen Lebens äh, verlebt. Äh, da habe ich mit Jürgen Klopp zusammengesessen, mit ein paar alten Bekannten in Mainz, äh, in einer ähm, Freisitzkneipe und natürlich her- hermetisch abgeriegelt. und Es gibt es war- keine Freisitzkneipe, es gibt nur einen Freisitz. Ja, Hermetisch abgeriegelt und von draußen haben die Leute immer so reingeillert, Jürgen Klopp, der große Liverpool-Trainer. <lacht> da habe ich nachts im um ich meinen Bruder angerufen und Klopp hat das mitbekommen ich sag Guido, was ist denn mit dir? Was telefonierst du denn jetzt? Sag ich, mein, mein kleiner Bruder, der ist großer BVB-Fan, Sagt, gib mal her das Telefon, gib mal her. Und Kloppo mit ihm telefoniert und sagt, komm her jetzt, komm. Hol deinen alten Bruder ab, hol das Schäfer ab, der ist wieder gut drauf, du. Und mein kleiner Bruder kam dann und hat sein altes BVB-Trikot mitgebracht und Kloppo hat ihn unterschrieben und ein Foto, ein Erinnerungsfoto gemacht. Das war, äh, seitdem mag mich mein Bruder auch sehr, sehr, sehr. Und Kloppo, wie gesagt, Ort, äh, nicht ortsverbunden, äh, erdverbunden, klasse Typ. So, also Borussia Dortmund kommt und es geht für RB Leipzig diesmal wirklich schon um alles. Ja, aber äh, Dortmund kommt minus 1. Ah, wie minus 1? Der minus 1. Warte mal, Dortmund kommt minus 1. Mit minus 1. Ach eins. so, Erling Haaland. Ja, oh. Oh, Guido Hatz,
1: Guido oh. Hat's. Oh. Nee, nee,
0: wir kommen minus 5. Da fallen noch Guerrero Da Hut, da fallen ganz viel. Robin Hood fällt auch aus. Also da fallen einige aus und die haben schon überlegt, was läuft da falsch in unserer medizinischen Abteilung? Oh, Oh.
1: da muss man aber aufpassen jetzt bei RB nicht, dass dann auch noch aus dem medizinischen Bereich die Leute weg sind. Belastungssteuerung nennt (lacht) sich das, Michael. Oh, Belastungssteuerung. Du
0: kannst ja auch nicht am Wochenende vier Programme spielen, oder? Also du machst es zwar, aber man sieht ja dann an deiner nachlassenden Leistung oder an der nicht vorhandenen, sieht man, du kannst es nicht mehr. Ja,
1: äh, du, ich muss sagen, dein analytischer Blick geht wie immer meilenweit
0: am Ziel vorbei, aber immerhin, wir haben drüber gesprochen. Also Erling Haaland, das tut mir leid, Hüftbeuger. Michael, äh, steh mal auf. Nee, lass mal. Hast Nein, du so ich, hast du ich so habe was? zu
1: lange äh, der Hüftbeuger. Was Hüftbeuger? Wo ist denn Hör mal denn? zu. Ich bin aus dem Osten. Ja, wir sind aufrecht. Wir haben uns das Kreuz nicht gebeugt.
0: Ach so, ja. Das ist
1: ja, das ist ja, das ist ja unser Markenzeichen hier. Weißt du? Mhm. Wir sind das kleine zänkische Bergvolk. Sachsen. Das, das Trakten, Ja.
0: Das ist ja das heute das Problem mit diesen MRT-Aufnahmen. Wenn du da reinkommst in das Ding und dann wirst du so durchgescannt, und da finden die natürlich immer was. Ja, also. Pff. Unser so, eins wird sofort in die Aussegnungshalle gefahren werden, wenn zu uns da, denken Sie, der Alfaro ausgegraben oder DJ Ötzi da, 5000 Jahre alt, nee, er hat am Hüftbeuger, kann in, äh, in Leipzig nicht spielen und naja, also ich sehe den unheimlich gern, äh, aber wenn man so aus Leipziger Sicht hofft auf einen Sieg oder denkt, das wäre ganz schön mal, so ein Sieg wäre nicht so unpassend, dann ist es deutlich leichter und einfacher, wenn Herr Haaland... Äh, da seine Probleme, sein Hüftbeuger im, im fernen äh, Südeuropa Wenn Und ausgerät. ein Sieg
1: gegen Dortmund, dann klappt es auch mit der Prämie.
0: Na, Prämie ist nicht so wichtig, Michael. Wichtig ist jetzt. Also, den mir wäre das
1: schon, ja. also nicht ganz. Hey, ja, ja, ihr Ossis, denkt
0: doch immer nur an die Kohle, ja, da auf, Mann, 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 du hast doch früher auch bestimmt schwarz umgetauscht, ja? Na, ja, klar, hast du umgetauscht.
1: Wir hatten Messegäste, das mussten wir gar nicht, weißt du, hm. die haben gleich Invest bezahlt. Ah, ja, Messi das Gäste? war unser Investment.
0: Ja. Michael, also, der BVB, wenn der BVB gewinnt in Leipzig, dann bleibt die Meisterschaftsfrage sehr spannend, dann sind sie oben mit Bayern noch und so weiter. Aber wenn jetzt RB gewöhne, gewöhne, dann sind die Leipzig so ein bisschen wieder dran an der an Musik. Mainz. An der Musik. Ja. Dann sind sie dran an Mainz. Und ich sagte was. Ich sagte etwas, sie werden gewinnen, weil mein Lieblingsspieler, Danny Olmo, der Franz- Französisch, <lacht> Spanier, nein, der Spanier, der Spanier. Hello, jetzt kann sie, jetzt kannst
1: ich jetzt
0: Me ja, por ich por ja, hat er mir einen Mittelfinger gezeigt bei der Vorstellung. Hör ja, auf Danny. Nein, Danny Olmo, klasse Typ. Der war ja ewig lang weg, ja, mit der spanischen Nationalmannschaft, hat sechs Kilo abgenommen. Ich weiß nicht, was der spanische Koch da gemacht hat. Da hat er Dünnpfiff gekriegt oder was. Dann ist er vom Fleisch um, vom Fallen gefallen, vom Glauben gefallen, der Danny, und spielte noch gar keine Rolle. Er war noch kein Faktor im RB-Spiel. Und jetzt ist er wieder gesund. Er hat gegen äh, Paris einen Teileinsatz gefahren. Und das war nicht schlecht. Und ich glaube, wir wollen Dortmund aber vollen
1: Einsatz. Wir wollen doch, oder? Du musst doch voller Einsatz, nicht bloß. Ja. Das ist jetzt das Problem. Der Teileinsatz. Ja, ich
0: hatte das auf die Minuten bezogen. Ach, das du weißt du bestimmt, ja. Du, du Teilauto, du. Ja, ähm, Dani Olmer wird auflaufen gegen Dortmund. Und eins ist klar. Also da, die drei Punkte müssen her, gell. Jetzt zählt nur ein Sieg. Das wird meine Überschrift sein. Sehr, sehr varianten und facettenreich. Jetzt zählt nur ein Sieg. Oh, ob da deine Leserinnen mitkommen? Oh, die drei Punkte müssen in Leipzig bleiben.
1: Oh ja, das ist, also übertriffst du dich oh. selbst. Also, na, so lyrisch, oh. also, das, ist so, das ist zu komplex.
0: Über den Kampf zum Spiel.
1: Ja. Oh. Ja. Am eigenen Schopf aus ja. dem Sumpf. Gras fressen. Ja. Boah. Fußball arbeiten. Wieder arbeiten, weißt du?
0: Ja, Primärtugenden. Ha? Alles andere ist sekundär. <lacht>
1: Ah, genau, ich glaube, wir sind so langsam, Ach, hör da äh, auf. wir sind so langsam, so langsam, wir waren schon Ende. von Anfang an
0: am Ende. Äh, haben wir, wir noch einen Witz noch,
1: Ja. Was macht eigentlich, was macht denn eigentlich?
0: Ja, was macht denn eigentlich, das habe ich doch vorhin schon <lacht> abgefrühstückt, Timo Werner.
1: auch also das Problem für ja. dich wäre,
0: zweimal zu verkaufen. Timo Werner ist einen Tag in Leipzig geblieben. Und äh, hat sich vielleicht sogar hier kurz behandeln lassen an seiner muskulären Facettenproblematik, ja? Die, die Facette, an der Facette hat er also ja. wahrscheinlich oh. noch die Synthesmose in, in Mitleidenschaft gezogen. Ich denke,
1: ne? der war hier bei unserem Konsumbäcker in der krasi ja. und hat sich dort äh, wieder Franz, Franzbrötchen, das gibt's es doch da nicht ja. äh, in der Insel. Also die haben doch Lieferengpässe, da sind doch die ganzen, die, wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Lieferketten und ja. die haben sie verloren, weil sie keine ja. Lkw-Fahrer mehr haben, die Briten. Ach, das ja. ist es nun, ah, weißt du? Ah, ah, hier, ah. Exit, Brexit. Also
0: der, der, der Timo Werner fällt aus für die die nervenzerfetzende Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien. Äh, die sind ja schon qualifiziert, die Deutschen müssen ja trotzdem noch hin und nach der Länderspielpause ist er wieder fit. der Timo. Also wie gesagt nach wie vor ein toller, umgänglicher Typ und für ihn gilt das gleiche wie für Willi Orban. Willi Orban hat sich eine Verletzung zugezogen in der rückwärtigen Oberschenkelmuskulatur. Ich habe mir das bei mir mal im Spiegel angeguckt. Puh, Cellulitis puh, ist ein Problem, das greift mehr und mehr um sich bei mir. Ja, also, Timo Wenne, alles Gute. See you soon uh, um, with best regards. Uh, yours, Guido and Michael Hoffmann. And please send us a trick to the Peter Steinweg 19. Yeah? Now, please. Yes, make it now. Was
1: macht eigentlich...
0: Timo the Werner,
1: ja, the Beast. I speak English very well, but I'm kann kind of nicht so schnell. Gut so, du Hast Dank. du noch was? Nee. Hast du noch den Witz der Woche?
0: Ach, du willst doch nicht, dass ich da. Komm
1: mal, erzähl doch mal den, den
0: habe ich lange nicht mehr gehört. Nee. Wo der
1: Cowboy in den
0: Saloon kommt. Das. Ja, wie sich die zwei Fische begegnen im Meer. Ruft der eine, Hi, der andere, Wo? Also Hi, waren praktisch von... Ja, ja, war nicht, war süß, fand ich. Ja, wo sich die zwei Haie treffen, ne? Mhm.
1: Wie geht Dann sagt er, das ist aber schlechter. sagt er, ja, hör, hör auf, du. ich habe einen Clown gefressen. Mhm. Dann sagt er, und? Ja, sagt er, der war so, also der hat Witze erzählt, die waren so hohl, da konnte ich 14 Tage nicht tauchen. <lacht> 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 das ist doch mein Lieblingssitz. Ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, was bleibt uns noch, uns zu bedanken bei unserem Supporter und Unterstützer bei unserem
0: Jim Carrey, Tino Grammer, The Man and uh, the, the, the Birthday on a Monday.
1: Wenn Sie Ihr Geld vermehren wollen, damit Sie im Mittelmeer dann ähm, aufrollen können, äh, wo dann die Yachten von Bezos ja. und äh, Bill Gates, die sich da gegenseitig im Hubschrauber dort besuchen. Wenn Sie dort mit, dann investieren Sie Ihr überschüssigen...
0: Ärzte-Wirtschaftszentrum, gerade Schönheitschirurgen, sehr, sehr gefragt, Michael, ich war übrigens jetzt da, gell? da hat mein Hals geklettert, der, daraus können wir Hose für den louis Dränger machen, hat er zu mir gesagt. <lacht> Ja.
1: Oder im Bälle für das Trainingscamp. Ja. So, ähm, das haben wir erwähnt. Und so falls Alles Sie durch. falls Sie noch Anregungen haben, dann wie gesagt, schreiben Sie uns, bewerten Sie uns auf Apple Podcast äh, oder schreiben Sie uns hier direkt an g.chef.lvz.de. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik, aber auch über Lob. Lob. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder hier. Äh, ich freue mich sehr, dass ich nochmal von meinem alten Schulfreund und jetzigen äh, guten Freund Felix Schneider-Graf nochmal die Poppy Rossi ankündigen darf. Und hier sind sie nochmal, unser super song Und vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bleiben die alten Jungen.
2: Tschüss! Mr. Always on a pist Every chicken town You've got on your list Rocks on your back Filled up with booze and dope The weight you had to carry Was most easily to cope with Wherever you go I'm gonna follow you Two men wants you think. For that reason, he wants a woman, okay. Trouble and strive, back for life. One kiss a day, keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.